0: »Im Schutze Gottes«, sagte Dr. Ferguson. »Wir stehen in seiner Hand. Er allein kann uns retten. Bereiten wir uns auf jegliches Ereignis vor, selbst auf einen Brand. Unser Fall kann nur langsam vonstatten gehen.« Die Stimme des Doktors gelangte kaum zu dem Ohr seiner Gefährten, aber sie konnten inmitten der zuckenden Blitze sein ruhiges Gesicht sehen. Er beobachtete die Lichtentwicklungen, welche durch das über dem Netz des Luftschiffes schwebende St. Elmsfeuer hervorgebracht wurden.« der Ballon drehte sich in stetem Wirbel, aber er stieg fortwährend. Nach einer Viertelstunde war er über die Zone der Wetterwolken hinaus. Die elektrischen Ausströmungen entwickelten sich unter ihm wie der ungeheure Pechkranz eines Feuerwerks. Es war dies eins der schönsten Schauspiele, welche die Natur dem Menschen bieten kann. Tief unten das Gewitter... Oben der stumme, ruhige, unveränderliche Sternenhimmel mit dem Monde, der seine friedlichen Strahlen auf die wildstürmenden Wolken warf. Dr. Ferguson sah nach dem Barometer. Dieses wies zwölftausend Fuß Höhe nach. Es war jetzt elf Uhr abends. »Dank dem Himmel, jede Gefahr ist vorüber«, sagte er. »Wir brauchen uns nur in dieser Höhe zu halten.« »Es war schrecklich«, rief Kennedy aus. »Dergleichen Erlebnisse haben auch ihre Reize,« versetzte Joe. »Sie bringen eine kleine Abwechslung in das einer reise und ich bedauere durchaus nicht, auf diese Art ein Gewitter von oben herab mit angesehen zu haben. Es ist ein herrliches Schauspiel.« Siebzehntes Kapitel Gegen sechs Uhr früh erhob sich am Montag die Sonne über dem Horizont. Die Wolken zerstreuten sich, und ein angenehmer Wind wehte frisch durch den jungen Morgen. Die Erde erschien den Reisenden ganz durchduftet. Der Ballon hatte sich inmitten der entgegengesetzten Strömungen ziemlich auf derselben Stelle gedreht und war kaum aus seiner Bahn gewichen. Der Doktor ließ das Gas sich zusammenziehen und stieg herab, um eine mehr nördliche Richtung einzuschlagen. Lange waren seine Nachforschungen vergebens, der Wind zog ihn nach Westen, bis er die berühmten Mondberge vor Augen hatte, welche in einem Halbkreis um die Spitze des tanganika sees herumliegen. Ihre wenig kopierte Kette zeichnete sich an dem bläulichen Horizont ab, einem natürlichen Befestigungswerk vergleichbar, welches bis jetzt den Entdeckungsreisenden in Zentralafrika eine unübersteigliche Schranke entgegensetzte. Einige isolierte Kegel trugen die Last eines ewigen Schnees. »Wir sind hier in einem unerforschten Lande«, sagte der Doktor. Kapitän Burton ist sehr weit nach Westen vorgedrungen, hat jedoch diese berühmten Berge nicht erreichen können, ja sogar die Existenz derselben in Abrede gestellt, während sein Begleiter Spieg von ihrem Vorhandensein überzeugt ist. Burton behauptet, sie seien einzig und allein in der Einbildung seines Gefährten entstanden. Wir, meine Freunde, können nun nicht mehr an ihrem Dasein zweifeln. »Werden wir sie übersteigen?«, fragte Kennedy. »So Gott will nein. Ich hoffe, einen günstigen Wind zu finden, der mich nach dem Äquator tragen soll. Ja, ich werde nötigenfalls sogar warten und es mit Victoria machen wie mit einem Schiff, das bei widrigem Winde die Anker auswirft. Die Erwartungen des Doktors sollten bald in Erfüllung gehen. Nachdem er die Strömungen in verschiedenen Höhen versucht hatte, steuerte der Ballon mit mäßiger Schnelligkeit nach Nordosten. Wir sind in guter Richtung, sagte er, indem er seinen Kompass zu Rate zog und kaum 200 Fuß von der Erde. Alles glückliche Umstände zur Erforschung dieser neuen Gegenden. Der Kapitän Spiek, der auf die Entdeckung des ukerewe ausging, wandte sich mehr nach Osten, in gerader Linie über Kasee. »Werden wir lange in dieser Richtung bleiben?«, fragte Kennedy. »Vielleicht. Unser Zweck ist, nach den Nilquellen hin einen Streifzug zu machen.« wir haben noch mehr als 600 Meilen zurückzulegen, um zu der äußersten Grenze zu gelangen, welche die vom Norden gekommenen Entdeckungsreisenden erreicht haben. »Werden wir nicht einmal den Fuß aufs feste Land setzen, um uns die Glieder zu recken?« fragte Joe. »Freilich. Wir müssen außerdem unsere Lebensmittel schonen, und unterwegs wirst du, mein wackerer Dick, uns mit frischem Fleisch verproviantieren.« »Sobald du willst,« Freund Samuel. »Wir müssen auch unseren Wasservorrat erneuern.« Wer weiß, ob wir nicht nach trockenen Gegenden verschlagen werden? Man kann also nicht vorsichtig genug in dieser Beziehung sein. Um Mittag befand sich Viktoria unter 29 Grad 15 Minuten Länge und 3 Grad 15 Minuten Breite und ging über das Dorf Oyofu, welches die äußerste nördliche Grenze von Uniamwesi ist, neben dem Ukerewesee weg, den man noch nicht bemerken konnte. Die dem Äquator näher wohnenden Völkerschaften scheinen etwas zivilisierter zu sein und werden von unumschränkten Monarchen, deren Despotismus ohne Grenzen ist regiert. Die Provinz Caragua vereinigt in sich die größte Zahl dieser Völkerstämme. Es wurde unter den drei Reisenden ausgemacht, dass sie bei dem ersten günstigen Landungsplatz aussteigen wollten. Man beabsichtigte, einen längeren Halt zu machen und das Schiff einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen, die Flamme des Knallgasgebläses wurde gemäßigt, die aus der Gondel ausgeworfenen Anker streiften bald die hohen Gräser einer unermesslichen Wiese. Von einer gewissen Höhe ab schien sie mit glattem Rasen bedeckt, aber in Wirklichkeit war derselbe sieben bis acht Fuß hoch. Viktoria streifte wie ein riesenhafter Schmetterling an den Gräsern hin, ohne sie umzubiegen. Kein hervortretender Gegenstand war zu entdecken, gleichsam ein grüner Ozean, ohne irgendwelche Erhebung. »Wir können lange so reisen,« sagte Kennedy, »ich bemerke hier weit und breit keinen Baum. Die Jagd in diesen Gegenden scheint mir sehr fraglich. Warte, mein lieber Dick, du könntest in diesem Grase, welches höher ist als du, doch nicht jagen. Wir werden schließlich noch einen günstigen Platz finden.« Es war wirklich eine reizende Fahrt eine richtige Schifffahrt auf diesem so grünen, fast durchsichtigen Meere, das unter dem Hauche des Windes sanft hin und her wogte. Die Gondel machte ihrem Namen alle Ehre und schien gleichsam Fluten zu durchschneiden. Hätte sich nicht eine Kette Vögel in glänzendem Gefieder mit tausendfachem fröhlichem Geschrei aus dem hohen Grase erhoben, so wäre die Täuschung vollständig gewesen. Die Anker tauchten in dieses Blumenmeer hinein und zogen Furchen, die sich hinter ihnen schlossen, wie das Wasser hinter einem Schiffe. Plötzlich erfuhr der Ballon eine starke Erschütterung. Der Anker hatte sich ohne Zweifel in eine unter dem riesenhaften Grase verborgene Felsspalte gesenkt. »Wir setzen fest«, rief Joe. »Nun, so wirf die Leiter aus«, befahl der Jäger. Er hatte diese Worte noch nicht vollendet, als ein durchdringender Schrei die Luft durchtönte. »Was ist das?« rief Kennedy. »Ein seltsamer Schrei.« »Halt! Wir gehen weiter!« »Der Anker muss sich losgerissen haben.« »Nein doch, er hält noch immer!« versicherte Joe, der an dem Stricke zog. »Der Felsen geht weiter!« Eine sonderbare Bewegung ging durch das hohe Gras. Ein gewundenes, ungeheures, graufarbiges Gebilde erhob sich aus den grünen Wogen.« »Eine Schlange«, rief Joe, und Kennedy griff nach seinem Karabiner. »Nein«, sagte der Doktor, »es ist ein Elefantenrüssel.« »Ein Elefant, Samuel«, mit diesen Worten legte der Jäger sein Gewehr an. »Warte, Dick, warte. Ohne Zweifel nimmt uns das Tier ins Schlepptau.« Der Elefant lief mit ziemlicher Schnelligkeit vorwärts. Er kam bald an eine Lichtung, auf der man ihn ganz sehen konnte. An seiner riesenhaften Gestalt erkannte der Doktor einen männlichen Elefanten von ausgezeichneter Gattung. Das Tier hatte zwei herrlich gebogene Hauer, welche etwa acht Fuß lang sein mochten. Die Ankerschaufeln hatten sich fest zwischen ihnen verfangen. Das Tier suchte vergebens, sich mit seinem Rüssel von dem Stricke, der es mit der Gondel verband, loszumachen. »Vorwärts! Munter!« schrie Joe im höchsten Jubel, indem er nach besten Kräften das sonderbare Kutschpferd anspornte. »Das ist wieder eine neue Art zu reisen. Wer fragt noch nach einem Pferd? Wir reisen mit einem Elefanten.« »Aber wo bringt er uns hin?«, fragte Kennedy, indem er seine Büchse, die ihm in den Händen brannte, hin und her schwang. »Er bringt uns dahin, wo wir hinwollen, mein lieber Dick. Nur ein wenig Geduld.« Wigamore, Wigamore", wie die schottischen Bauern sagen,« schrie der fröhliche Joe. »Vorwärts, vorwärts!« Das Tier setzte sich in schnellem Galopp. Es warf seinen Rüssel nach rechts und links und brachte in seinen Sprüngen der Gondel heftige Stöße bei. Der Doktor stand mit der Axt bereit, den Strick im Notfall durchzuhauen. »Aber«, sagte er, »erst im letzten Augenblick werden wir uns von unserem Anker trennen.« Diese Fahrt mit dem Elefanten als Buxierschiff dauerte ungefähr anderthalb Stunden. Das Tier schien durchaus nicht ermüdet. Diese ungeheuren Dickhäuter können beträchtliche Strecken weit traben, und von einem Tage zum anderen findet man sie an weit voneinander entlegenen Orten, wie die Walfische, denen sie an Umfang und Schnelligkeit ähnlich sind. »Wir haben in der Tat einen Walfisch harponiert,« sagte Joe, »und wir ahmen nun das Manöver der Walfischfänger nach.« Aber eine Veränderung in der Beschaffenheit des Terrains nötigte den Doktor, sein Fortbewegungsmittel zu modifizieren. Ein dichter Wald von Kamaldoren zeigte sich im Norden der Prärie in einer Entfernung von etwa drei Meilen. Es wurde somit eine Abtrennung des Ballons von seinem Führer notwendig. Kennedy erhielt also den Auftrag, den Elefanten zu erschießen. Er legte an, aber seine Stellung war nicht günstig, um das Tier mit Erfolg zu treffen. Die erste Kugel, die er auf den Schädel abschoss, wurde wie auf einer Eisenplatte breit gedrückt. Das Tier schien nicht davon im geringsten beunruhigt. Beim Knall des Schusses wurde sein Schritt schneller. Seine Geschwindigkeit war die eines im Galopp dahinsausenden Pferdes. Schändlich, rief Kennedy. Was hat das Tier für einen harten Kopf, meinte Joe. Wir wollen versuchen, ihm einige Spitzkugeln in die Weichen zu schicken, versetzte Kennedy, indem er sorgfältig seinen Karabiner lud, und er gab Feuer. Der Elefant stieß einen furchtbaren Schrei aus und schritt noch schneller vorwärts. Seht doch, rief Joe, sich mit einer der Flinten bewaffnet, ich muss Ihnen helfen, Herr Dick, oder das nimmt kein Ende. Und zwei Kugeln hafteten in der Seite des Tiers. Der Elefant blieb stehen, richtete seinen Rüssel empor und nahm in aller Schnelligkeit seinen Lauf nach dem Walde wieder auf. Er schüttelte seinen ungeheuren Kopf, und das Blut begann in Strömen aus seinen Wunden zu fließen. Setzen wir unser Feuer fort, Herr Dick. Und ein wohlunterhaltenes Feuer, fügte der Doktor hinzu. »Wir sind nicht vierzig Meter von dem Walde entfernt!« Zehn Flintenschüsse krachten hintereinander. Der Elefant tat einen schrecklichen Satz. Gondel und Ballon erdröhnten, dass man hätte glauben können, alles wäre zerbrochen. Die Erschütterung bewirkte, dass dem Doktor das Beil aus der Hand und auf den Boden fiel. Ihre Lage wurde nunmehr kritisch. Das stark befestigte Ankertau ließ sich weder losmachen, noch von den Messern der Reisenden durchschneiden der Ballon näherte sich mit großer Geschwindigkeit dem Gehölz, als das Tier, in demselben Moment, wo es den Kopf hob, eine Kugel ins Auge erhielt. Es blieb stehen, schwankte, seine Knie bogen sich, es stand jetzt dem Jäger Schussgerecht. Eine Kugel ins Herz, sagte dieser, indem er ein letztes Mal seine Karabine abfeuerte. Der Elefant stieß im Todeskampfe ein Brüllen des Schmerzes aus. Er richtete sich für einen Augenblick auf, indem er seinen Rüssel im Kreise in der Luft umherwarf. Dann fiel er mit seinem ganzen Gewicht auf einen seiner Hauer, den er mitten durchbrach. Er war tot.